0: Eh, bienvenidos al primer capítulo de esta temporada porque el pasado fue una introducción y me tomé estas tres semanas, creo que fueron, de silencio porque yo quería que, que en tu corazón naciera el, el leer la Biblia, el orar el tomar esta disciplina diaria y constante y ferviente de, de buscar a Dios eh, que es nuestra máxima necesidad como seres humanos, aunque a veces no lo reconozcamos. Podemos tener todo en este mundo, podemos eh, intentar ganar todo en este mundo, pero si no lo tenemos a él, estamos vacíos, estamos incompletos. Y de esto se trata este podcast de, de Acercarte Más a Dios, soy Sam Cisneros, y realmente mi corazón es que tú puedas tener un encuentro con Dios, que puedas eh, empezar a caminar este camino que he estado caminando, que es tan emocionante, que es, que es tan padre porque puedes sentir la mano de Dios, puedes sentir su amor, puedes sentir su gracia, puedes sentir su voz. Y tu corazón va a ir cambiando tu mente, va a ir cambiando tu vida, va a ir cambiando en este proceso de ir metiéndonos en, en su palabra, en orar y en conocer aún más de él. Entonces, bienvenido a este episodio de este podcast. Y estamos viendo disciplinas espirituales. Me encanta eh, todo este tema de disciplinas espirituales porque creo que son las bases para un cristianismo eh, sano, un cristianismo fuerte y un cristianismo en, consta, en constante crecimiento. Pablo anima a Timoteo a que avive el fuego que se le fue impuesto en segunda de Timoteo. Y, y, y ese, es, ese es mi corazón para ti. Y esa es mi oración para ti. Y esa es la oración también de Dios, yo creo, para todos nosotros. Que estén en es constante avivar el fuego de su pasión por Jesús Jesús. Eh, me gusta mucho y lo dije en el en el capítulo pasado lo de las carnitas asada y esto de estar manteniendo el fuego y si tú has estado ahí pues sabes que debes de mantener el fuego encendido entonces por eso son las disciplinas espirituales para que eh, tu vida eh, en fe vaya creciendo y vaya madurando constantemente todo el tiempo ir creciendo más en Dios ir conociendo más a Dios. Y se le llama eh, disciplinas, por si, por si no escuchaste el otro, ¿verdad? Se llama disciplinas eh, porque requiere de nuestra participación deliberada. Y se llaman espirituales porque su efectividad depende de la obra de la gracia del Espíritu Santo. Y hablábamos de hebreos y de filipenses. Y, y filipenses nos, nos invita a ocuparnos de nuestra salvación. Eh, y hebreos... Nos, nos invita a despojarnos de todo peso y correr con paciencia la carrera eh, y poniendo nuestros ojos en Jesús. Y terminaba el capítulo pasado diciendo que no hay atajos para el crecimiento y el mejor día para empezar tu vida espiritual y tus disciplinas espirituales eran hoy. Eh, y pues fue hace tres semanas y espero ya hayas empezado. <ríe> con estas disciplinas espirituales, ¿no? y si no, hoy es un buen día para empezar, hoy que estamos empezando mes, bueno, estoy grabando esto empezando mes, entonces eh, te animo a que hoy empieces esto y, y voy a retomar esto de no hay atajos para el crecimiento eh, últimamente me he estado confrontando mucho con la Biblia y, y con con todo lo que pasa a mi alrededor sobre el crecimiento y la madurez, eh, no necesariamente tienes que ser viejo para ser maduro, eh, eres viejo, no maduro, y, y muchas veces, uh, muchos son viejos en la iglesia, pero no son maduros en su fe, son, son viejos, pero no maduros, y, y Pablo exhorta a Timoteo, eh, que, que, que sea ejemplo en todo lo que hace, ¿no? Que nadie tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo en conducta, en fe, en amor, eh, y eso es madurez espiritual. Y, y para esto de las disciplinas espirituales, algo que es constante en todo esto es madurez espiritual. No no las disciplinas espirituales no te dan un plus, las disciplinas espirituales te ponen un yugo y de eso vamos a hablar hoy, <ríe> las disciplinas espirituales son para edificación del cuerpo, las disciplinas espirituales son para edificación de los que todavía no son salvos y van a ser salvos porque vamos a orar mucho por ellos, las disciplinas espirituales es ese grito de la iglesia maranata, vuelve pronto señor, ven pronto y me voy a esforzar para que Miles sean salvos para que la gente pueda conocer de ti y por eso me esfuerzo y predico la palabra y, y predico con mi vida y mi conducta y por eso te busco porque entiendo que mi eternidad empieza el día que yo me arrepiento de mis pecados y empiezo a seguirte entonces cuando termine mi vida en esta tierra yo, con, yo, yo ya estoy viviendo y ahora voy a vivir aún más la eternidad con mi amado de eso se trata disciplinas espirituales disciplinas espirituales y madurez espiritual van de la mano eh, cuando tú estás teniendo eh, una relación con Dios es algo que es muy visible, hay cambios muy visibles en tu mente, hay cambios muy visibles en tu vida y si no hay esos cambios es porque algo estás haciendo mal y, y, y yo soy ejemplo de eso antes uh, tenía era viejo en la iglesia, pero no era maduro en la fe. Y es súper confrontante eso, ¿no? Te, te confronta demasiado la palabra. Eres, eres viejo en la iglesia, puedes saber mucho, puedes leer mucho, pero no eres maduro en la fe. Puedes inclusive terminar una licenciatura en teología. Puedes haber servido 40 años en el ministerio y no ser maduro. En tu fe, porque una fe madura necesita ejercitarse y te animo a que si tienes tiempo y, y quieres aparte de lo que estás leyendo, te animo a que leas las pastorales, las pastorales es primera y segunda de Timoteo y Tito, léelas porque realmente ahí y sobre todo en segunda de Timoteo, eh, Pablo eh, le da a, a, a Timoteo cosas que necesitamos trabajar. ...que eso lo vamos a ver después... ...pero empieza a leerlo desde ahorita... ...entonces no hay atajos... ...para el crecimiento... ...así que el primer paso... ...para el crecimiento empieza en... ...Mateo 11, 28 al 30... ...que dice, venid a mí... ...todos los que están trabajados... ...y cargados, que yo los haré descansar... ...llevad mi yugo sobre vosotros... ...aprende de mí... ...que soy manso y humilde de corazón... ...y hallaréis descanso para vuestras almas... ...porque mi yugo es fácil... Y ligera mi carga y, y de corazón espero que estés listo para escuchar esto y si quieres ponle pausa a esto y, y haz una oración rápida de señor quiero escuchar tu voz y quiero quiero llevar a acción lo que voy a escuchar hoy amén eh, Chesterton que era un, un pensador teólogo y de todo Antiguo, dice que no es que el cristianismo haya sido probado y encontrado falto, sino que se le ha encontrado difícil y no se ha probado. Wow, Cuando leí esta frase realmente me voló la cabeza porque, porque hoy en día la sociedad está gritando y todavía muchas personas que salieron heridas de, de la iglesia gritan que, que, que el cristianismo ha sido hallado falto. Y que no es una solución real, actual. Y, y realmente lo que pasa es que no hemos vivido el verdadero cristianismo. Se, nos ha se, se le ha hallado difícil. Es difícil porque requiere que nosotros muramos a lo que nosotros pensamos. Es difícil porque hay muchos engañadores en el camino. Es difícil porque Satanás ha tomado eh, muchos lugares y ha engañado a muchas personas. Es difícil porque es un camino duro. Es difícil porque requiere disciplina. Y muchas veces eh, de repente encontramos este camino difícil y este camino en donde eh, estoy sirviendo en la iglesia y alguien me ofende. Estoy sirviendo en la iglesia y el pastor ni siquiera me voltea a ver, ¿no? Es mucho ese, esa queja constante. Eh, he hecho mucho y, y nadie me voltea a ver. Eh, de repente entramos en esta meritocracia en donde yo creo y creo conveniente que yo debo de estar ya en una posición en la cual yo pueda enseñar. Eh, llevo tantos años sirviendo. Y, y te conocimiento y eso habla de una inmadurez espiritual. El maduro espiritualmente es aquella persona que en donde lo pongan a servir, va a servir bien y feliz. Pero de esto no se trata, eso vamos a verlo después. Ah, existe una creencia universal en la dificultad de ser un cristiano real y, y, y esto es real. Eh, el costo del discipulado, dice Dietrich Bonhoeffer, que exige todo lo que tenemos. Exige absolutamente todo lo que tenemos. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Y voy a, a, a desmenuzar este pasaje. y Venid a mí, dice Jesús... Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y esa invitación suena hoy en, en tu teléfono en, o en donde estés escuchando esto, quizá lavando los trastes, quizá haciendo el baño, <ríe> quizá eh, en el tráfico, quizá que estás, te olvidaste las llaves y estás afuera en la banqueta. Y Jesús te hace esta invitación. Ven a mí. Ven a mí, es un, es un Dios amoroso que te está invitando a este camino, ven a mí si estás trabajado y cargado y creo que todos entramos en esta, en esta etiqueta, estamos trabajados, estamos cargados, trabajamos tanto para obtener algo en esta vida, para obtener un prestigio en esta vida, Estamos tan cargados que, eh, por el pecado. Quizás estamos tan cargados porque queremos uh, uh, agradar a otros. Queremos uh, que alguien más nos voltee a ver. Y entramos en este esquema de estamos trabajados y cargados. Y Jesús te está viendo a ti hoy y te está diciendo ven, ven a mí que yo te haré descansar y me gusta este, esta frase de yo te haré descansar y por eso es importante las disciplinas espirituales porque Dios le dice a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso y es que solo en su presencia nosotros hallamos el descanso verdadero cuando, cuando me encuentro más afanado es cuando me doy cuenta que más necesito orar, y es cuando me doy cuenta que menos he orado, <risa> es, es muy chistoso esto, cuando más me siento afanado, cuando más me dan mis insomnios, cuando más siento que no puedo con esta vida, es cuando me doy cuenta que menos he pasado tiempo con Dios, y nos pasa a todos, realmente nos pasa absolutamente a todos, por más, maduro en la fe o más, y más nuevo en la fe, más bebé en la fe nos pasa a todos y, y démonos cuenta de este error común que a veces estamos más afanados y oramos menos oremos y trabajemos y confiemos en que Dios va a prosperar nuestro trabajo si es honesto, obviamente, ¿verdad? entonces, sé honesto <ríe> ven a Jesús si estás cargado, y Él te hará descansar, y, y ahí viene la invitación, llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y estaba, estaba platicando con mi papá de este tema, y hablando del yugo, el yugo es pues, para arar la tierra, si tú no sabes qué es eso, si eres muy centennial, o si eres un millennial que no ha ido al campo, ¿Verdad? Es, antes ponían dos bueyes y bueno, no sé si ahorita lo hagan porque en las máquinas, pero quizás si lo hacen, ponen dos bueyes, uno joven, uno viejo, el viejo va guiando al joven y le va enseñando el camino, terminas aquí, das vuelta aquí, ¿verdad? Y vuelves a, a, a seguir el camino para arar la tierra. Y muchas veces eh, creemos que nuestros éxitos en la vida espiritual, nuestros éxitos cuando confiamos en Dios y le decimos Señor te entrego todo esto creemos que es, es por nosotros ah, y es Jesús cargando el peso con nosotros es Jesús dando el máximo esfuerzo por nosotros y nosotros vamos como acompañantes aprendiendo el camino también esto me enseña que el yugo eh, se tiene que ir enseñando de generación en generación Jesús lo carga con nosotros y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Jesús va a cargar con ellos <ríe> qué bonito tema bueno, llevad mi yugo Jesús te invita a que lleves este yugo y espero te haya ayudado esta ilustración otra cosa que sale aquí es aprende de mí que soy manso y humilde. Y la única cosa que, que nuestro Salvador dijo de sí mismo es mansedumbre y humildad de corazón. Solo aquel que conoce a Dios y está en constante llenado de Él, desarrolla estas características. Es algo muy natural. Cuando tú ves una persona que está en constante comunión con Dios, empiezas a ver que empieza esta persona a desarrollar la mansedumbre y la humildad. Y esos son pasos a la madurez espiritual. Y son pasos a la madurez espiritual que te dan las disciplinas espirituales. No es porque seamos perfectos, no es porque somos súper santos, es porque estamos en presencia del Dios Santo que empezamos a imitar lo que Él es. Él es manso y Él es humilde de corazón. Somos seres humanos de imitar. Tenemos en nuestro cerebro algo que es, es espejo. Eh, los que saben de cerebros van a saber más de esto, pero siempre tratamos de imitar y queremos imitar, y vas a imitar en donde más constante tiempo estés, vas a imitar las acciones, las palabras, las formas de ser, imitamos lo que estamos, en, eh, sí, a las personas que estamos más cercanas y admiramos más, entonces cuando una persona empieza a tener disciplinas espirituales y empieza a tener esta comunión con Dios constante, dice la palabra, somos transformados a su imagen. Empezamos a aprender la mansedumbre y la humildad. Jesús pudo haber dicho, aprendan de mí que soy glorioso y que multiplico los panes y los peces. Aprendan de mí que soy el Hijo de Dios que va a morir por ustedes. Aprendan a mí que cuando yo hablo la gente viene y escucha la palabra. No, Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Quizá todos debemos, aprender, debemos de aprender a ser mansos y a ser humildes. Y quiero decirte esto, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo encontraremos descanso cuando estamos cerca de Jesús. No hay otro descanso. Hallaremos descanso cuando llevemos el yugo de la comunión con Él. Hallaremos descanso cuando encontremos que estar con Él es mejor que estar en otro lugar. Hallaremos ese descanso. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es una entrega total lo que requiere esto. Es una iniciativa diaria y constante de venir ante Él todos los días y decir como esta oración de los odres nuevos y los odres viejos ayer ya pasó señor ya recibí lo de ayer quiero lo de hoy dame de beber lo de hoy quiero conocer lo que hoy me quieres hablar la revelación de ayer lo que me hablaste ayer lo que escuché ayer estuvo bueno gracias ayúdame a seguir ejercitando esto pero quiero conocerte más hoy Quiero que me hables cosas nuevas hoy. Quiero conocerte más hoy. El vino de ayer ya es de ayer. Quiero el vino nuevo. Dame un nuevo vino. Quiero conocerte más. Enséñame a ser más manso y más humilde. Enséñame nuevos caminos hacia la mansedumbre. Enséñame nuevos caminos hacia la humildad. Y es un constante estar siendo mansos y humildes y entender que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. No se trata de lo bueno que seamos nosotros, se trata de lo bueno que es Jesús. No se trata de lo que podamos hacer, es de lo que Él hizo por nosotros. No se trata de que yo lo busqué, es entender que Él me estaba buscando primero a mí. Y es esa invitación cuando Él te dice ven a mí, ven a mí. Me gustaría para ir terminando ya esto, un error que, que entendamos esto, un error constante que cometemos. Es pensar que seguir a Jesús consiste en amar a nuestros enemigos, caminar la milla extra, poner la otra mejilla, sufrir con paciencia mientras vivimos el resto de nuestra vida como lo hacen todos los demás. Y, y no se trata de esto. Hay una palabra que aprendí recientemente que es estrata, estratagema, o estratagema. Es una acción hábil y engañosa para conseguir algo. Estratagema. Es una acción hábil y engañosa para conseguir algo. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer eso en la vida? <risa> ¿Cuántas veces hemos intentado hacerlo con otros? ¿Cuántas veces hemos buscado el camino fácil, pues? ¿Cuántas veces creemos que hay acciones hábiles y engañosas que podemos hacer para conseguir algo? Parece ser que esta, esta sociedad avanza en obtener beneficios de forma fácil y engañosa. Es parte de los engaños que vimos que Jesús sufrió en, en el desierto... Cuando el diablo le ofrece una forma fácil de obtener todos los reinos y toda la adoración. El diablo siempre pondrá caminos fáciles que nos hará creer que así vamos a lograr la madurez, así vamos a lograr esto, así vamos a lograr aquello. Y no hay camino fácil, hay solo un camino. La cruz. Es la parte de la condición caprichosa de la humanidad que cree que con devoción desmedida en el poder solo del esfuerzo podemos lograr lo que queremos ignorando completamente la necesidad del cambio de carácter en nuestra vida como un todo. Creemos que con acciones podremos lograrlo, pero es con carácter con lo que lo podemos lograr. El defecto humano general es querer lo que es justo e importante, pero a la vez no comprometernos con el tipo de vida que lleva a esto que queremos y la condición que queremos disfrutar. Es lo que hoy escuchamos, pedimos justicia, pedimos igualdad, Pedimos muchas cosas, pero no llevamos el estilo de vida que requerimos para que esto suceda. Y muchas veces, regresando a la iglesia, muchas veces queremos eh, que nos pongan en lugares de, de, de posición, en donde todo mundo nos vea, pero no tenemos una vida que nos lleve a ser visibles. No tenemos una vida que digamos, imítenme a mí, como Pablo dijo, no tenemos una vida digna de ser imitada. Discúlpeme, te amo mucho y quiero que tengas este yugo fácil. Dicen por allá que el, que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Nuestra intención es lo justo, pero evitamos la vida que lo hace realidad. Tiene que quedarnos muy claro lo siguiente, Jesús invitó a las personas a seguirle en el tipo de vida donde amar al enemigo parezca lo único sensato y alegre por hacer. Que alguien que vive esta vida lo difícil será odiar al enemigo, desechar al que pide, maldecir al que lo maldice, así como lo fue para Jesús. Tomemos su yugo y aprendamos de él que es manso y humilde. Te animo a que sigas este camino de las disciplinas espirituales. Te animo que vuelvas a leer Mateo 11, Mateo 11 del 28 al 30, y que si tienes alguna duda me escribas. Dios te bendice, gracias por escuchar esto, hasta pronto.